0: ラジオ文学館。ふるさとの、ひと詩人を読む。現在、弘前市立郷土文学館では。企画展。追憶と郷愁の詩人、一戸健三が開かれています。一戸健三は。明治三十二年に、弘前市に生まれ。大正から昭和にかけて。青森県詩壇の中心的役割を担った詩人です今年のラジオ文学館は詩人一戸健三を敬愛した詩人評論家の聖堂六郎が書いたふるさとの使徒詩人を朗読します原作を一部省略訂正してお送りします今日は第二十四回大木実津軽弘前津軽海峡を朗読します。どうぞお聞きください。大木実津軽弘前駅前には馬車が群れていた。舗装道路の馬糞にはハエが群れていた。手を膝に置き女たちは街中でも丁寧に挨拶を交わしたはるかに津軽富士の頂に白い夏雲が動いていた津軽海峡北の国青森長いほろを抜けると連絡船のマストが見えた行く人人帰る人列を作り肩を並べて物を言い物を食っていた稼ぎに行く晴れ着をつけた先人たちもいた僕は待合室でリンゴと新聞を買った汚れたガラスの向こうに白波の立っている昼過ぎの海を眺めていた庶民の生活の匂う柔らかな叙情詩を書く詩人として知られる大木実が北陸から秋田青森北海道と旅した時弘前と青森で作ったのが津軽弘前と津軽海峡の二辺の詩で第二詩集屋根に収められている同詩集の後書きで丸山薫は次のように述べている。大木稔の詩はその生活そっくりな顔をしている。大木稔の中で詩が生活したり生活が詩を書いたりしている。彼は自らの環境への教習以外からは決して詩を書かない。大木稔は大正2年東京に生まれたいわゆるバスへの子として生い立ち8歳で聖母と死別した小学校時代に担任の教師を通じて北原白秋西条八十、野口中次の同様に親しみ文学に目覚めた大正12年の関東大震災でママ母と弟妹を失い、父子二人だけが残ったここに大木実の文学へ進む原因のようなものがあり父の希望で電気学校に入ったが中退したはじめ「無論再生」や佐藤春夫の死の影響を受けて叙情詩を作ったが昭和14年頃から中断していた施作を本格的に始めて第一詩集「バスエの子を出し続いて屋根を出して四季の同人となった他に詩編故郷遠雷などがあり近年もなお詩集や青少年のために詩の鑑賞書を出して親しまれている大木実の詩が庶民的な生活をリアリスティックに歌いながらノスタルジーを漂わせているのは長く地方都市の市役所に勤めながら試作を続けてきたということとヒューマニスティックな精神の持ち主の人であるからだと思う詩壇の外にあって生活に対して厳格であることが分かりやすい詩・を作らせているるのである市津軽弘前は戦前の弘前の情景田舎町の風情をよく描いている大木稔は庶民の暮らしを包む屋根には引きつけられても権威を誇る城郭や城下町には関心を示さないその態度がこの詩にもよく出ている「今の弘前の市街通りには馬車はもちろんハエもいない自動車が洪水のように流れ町中で挨拶を交わす姿も見られない大木実の死にある昔の生活は皆貧しかったそして人情も深かった」。今は生活が豊かなのにせかせかと忙しげで岩木山の頂上にかかる雲を眺める人もいないそして和粉のない代わりに自動車のタイヤが残した粉塵が新たな公害問題を引き起こしているこのような死は二度と生まれない状況になってしまった卓牧や賢治や一水が思恨を込めて歌った津軽海峡そしてそれをつなぐ青森港はそれほど変わってはいないただ連絡船でここを渡る人は年々少なくなりもし青函トンネルが開通し列車が走るようになればここはさびれて廃止されるであろうと思う。と思日本一長いと言われたことのある連絡線口に通じるプラットフォームに立つと今も感慨を催すものがある北の国青森に来たなと誰しも思うところである東北新幹線が青森まで開通すればここはますますさびれてしまう運命にある八戸の獅子作に八木賢治の「大木実のこと」という文章が連載されこれは大木稔の貴重な研究になると思うがかつての指揮派の詩人がこんなところで青森と縁ができるのは詩の持つ不思議な祝宴と言わざるを得ない。ラジオ文学館。故郷の使詩人を読む。今日お届けしたのは。大木実。津軽弘前。津軽海峡。朗読は。櫛引洋一でした。